0: يؤكد اليوم بعض الدول بأنها قادرة على تحقيق أهدافها لإزالة الكربون في الوقت ذاته الذي تقوم فيه بالإلغاء التدريجي والنهائي لطاقتها النووية مثل ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا في حين أن فرنسا تعتقد بأنها قادرة على خفض حصة النووي في مزيجها وتحقيق الحياد الكربوني معاً في المقابل البعض الآخر يرى أن هناك حاجة لزيادة الاعتماد على الطاقة النووية مثل الصين والهند وروسيا والإمارات ومصر والسعودية فما هي الحالة الراهنة لصناعة الطاقة النووية العالمية؟ بحسب آخر الإحصاءات فقد تم إضافة 5.5 جيجاوات من القدرات الإنتاجية النووية عالميا وربطها بالشبكات مع نهاية عام 2019 في المقابل تم إغلاق 9.4 جيجاوات خلال نفس السنة لتصل القدرة الإنتاجية النووية عالميا بنهاية عام 2019 إلى 443 جيجاوات هذا إلى جانب بدء تشييد 5.2 جيجاوات من المشاريع الجديدة في ذاك العام ليصبح حجم القدرات النووية تحت الإنشاء أكثر من 60 جيجاوات وتبقى الصين وروسيا الدولتان المتصدرتان في خانتي حجم القدرات الإنتاجية النووية الجديدة الموصولة إلى الشبكة وفي حجم المشاريع النووية قيد الإنشاء حيث أن الصين لوحدها تمثل نحو 20% من حجم الإنتاج النووي قيد الإنشاء عالمياً. لنعطيكم الآن جولة سريعة على أبرز خطط الدول للطاقة النووية. فرنسا. اعلنت عن استهدافها للحياد الكربوني بحلول عام 2050 على الرغم من اعلانها عن تقليص اعتمادها على الطاقه النوويه لتخفضها في قطاعها الكهربائي من 75% حاليا الى 50% بحلول عام 2035 الباقي سياتي طبعا من الطاقات المتجدده لكن الحكومه الفرنسيه تعمل حاليا على وضع خطط للحفاظ على قدراتها النوويه ما بعد عام 2035 وقد يتضمن تشييد مفاعلات جديده ايضا. هذا البرنامج من المفترض صدوره منتصف العام الجاري. بينما اكدت اليابان على نيتها رفع حصه الطاقه النوويه في انتاجها الكهربائي الى نحو 20% بحلول عام 2030 الا ان هذه الخطه تتعرض لبعض التاخير في ضوء بطء عمليه اعاده تشغيل للمفاعلات التي تم ايقافها عقب كارثه فوكوشيما عام 2011. في حين أن بلجيكا تخطط للإلغاء التدريجي للطاقة النووية بحلول عام 2025 مع العلم أنها تمثل اليوم نحو 46% من إنتاج الكهرباء حالياً في البلاد كما بنهاية 2019 أما الصين فلديها اليوم 94 محطة نووية بقدرات إنتاجية تبلغ 51 جيجاوات كما بنهاية العام الماضي وتخطط الحكومة الصينية لإضافة ما بين 120 إلى 150 جيجا وات جديدة بحلول العام 2030 حيث أن هناك 19 محطة نووية جديدة حالياً قيد الإنشاء هناك على فكرة بالرغم من العدد الكبير للمحطات النووية في الصين إلا أن الطاقة النووية تشكل أقل من 2.5% فقط من قدرات الإنتاج الكهربائية للصين وكما ذكرنا قبل قليل فإن حجم القدرات قيد الإنشاء عالمياً تبلغ أكثر من 60 جيجا وات 20 جيجا وات منها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بقيادة كوريا الجنوبية ب6 جيجا وات وبريطانيا ب3.4 جيجا وات أما باقي دول العالم فالمشاريع قيد الإنشاء تمضي قدماً بقيادة طبعاً الصين ب10 جيجا وات وروسيا ب4.9 جيجا وات. الامارات ايضا ب 5.6 جيجا وات، والهند ب 5.3 جيجا وات. كما تعمل بعض الدول اليوم على تطوير واستخدام تقنيات نوويه جديده، ابرزها تقنيه المفاعلات المعياريه الصغيره، ما يطلق عليها اسم Small Modular رياكتورز اس حيث تدرس السعوديه استخدامها في تحليه المياه. إذا دول تدخل إلى النادي السلمي للطاقة النووية وأخرى تخرج هل دول العالم قادرة على تحقيق أهدافها المناخية من دون دمج الطاقة النووية إلى مزيجها؟ لنتابع هذا اللقاء مع المتخصصة بالشأن النووي في مركز الطاقة العالمي التابع لـ The Atlantic Council السيدة جينيفر جوردن
1: نعم، من الناحية التقنية، الدول قادرة على تحقيق أهدافها لإزالة الكربون من دون اللجوء إلى الطاقة النووية. ولكن علي أن أشير هنا إلى أن جميع السيناريوهات الأربعة التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عام 2018، جميعها تتضمن زيادة في الطاقات النووية مستقبلاً مقارنة بمستويات عام 2010. وهذا يشير إلى أهمية الطاقة النووية في تحقيق المستهدفات المناخية وملاقات الطلب المتنامي على الطاقة وتسجيل مستويات نمو اقتصادية كلها في الوقت نفسه.
0: جينيفر تكلفة الطاقات المتجددة مثل الشمسية والرياح انخفضت لتصبح اليوم مماثلة لكلفة الوقود الإحفوري إذا ما قيست بالتكلفة المعيارية للطاقة. فهل قادرة الطاقات المتجددة أيضا على أن تتغلب على الطاقة النووية من حيث الكلفة؟
1: (تصفيق) صحيح ان الطاقات المتجدده اصبحت اكثر تنافسيه على صعيد التكلفه ولكن تخزين تلك الطاقات غير قادر بعد على ملاقاه الطلب على الطاقه في المجتمعات الصناعيه الحديثه لذا في رايي الامر يتعدى مساله التكلفه فقط حيث يتعلق الامر بالحصول على طاقه كهربائيه موثوقه ومتواصله هذا بالاضافه الى ان الامر يتعدى الكهرباء ويشمل القطاعات التي يصعب ازاله الكربون في مثل قطاع الصناعات الحرارية والشحن البحري <تصفيق> إذا جينيفر
0: ما هي السيناريوهات الأكثر واقعية لمستقبل الطاقة النووية عالميا؟ وهل سنشهد تباينا في اتجاهات كل من الدول الصناعية الكبرى للOECD OECD والدول الأخرى؟
1: أتصور أنه من بين الخيارات المتاحة لنا على المدى القصير هو ضمان استمرارية عمل أسطول المحطات النووية القائمة حالياً في دول الأو إي سي دي حتى تتمكن من مواصلة إنتاج طاقة كهربائية موثوقة ومنخفضة الكربون في ذات الوقت فإن المفاعلات النووية المتقدمة مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة أو أس أم آر مناسبة للدول غير الأعضاء في منظمة الأو إي سي دي ولكن حذاري من اعتبارها ثنائية فإن مفاعلات الماء الخفيف ليست حصرية لدول الأو إي سي دي كما أن المفاعلات المعيارية الصغيرة ليست حصرية للدول خارج المنظمة وهذا يعود إلى أن مفاعلات الأس أم آر لديها دور تلعبه في دول مثل الولايات المتحدة تعيش تحولا في مجال الطاقة بعيدا عن الفحم حيث بالإمكان وضع مفاعلات معيارية صغيرة داخل محطات كهربائية فحمية خرجت عن الخدمة
0: جينيفر لماذا نشهد في السنوات الأخيرة أن العديد من مشاريع المحطات النووية تحت الإنشاء عالميا متأخرة كما أن تكاليفها تجاوزت مكان مخططا لها بمليارات الدولارات ما هي الأسباب؟
1: اعتقد بان الامر عائد على التكلفه الراسماليه الضخمه المرتبطه بتشييد المحطات النوويه عموما وهي تكلفه هائله يتم دفعها مقدما لكن يتم اطفائها خلال سنوات حياه المحطه هذا الى جانب التكاليف الرقابيه المرتفعه وكلفه التاخير الناجمه عن سلاسل امداد متقادمه
0: اليوم جينيفر هناك تصميم جديد في المفاعلات يطلق عليه اسم small modular reactor وهي مفاعلات صغيرة من الممكن أيضا تجميع وحداتها لتشكيل وحدة أكبر كيف تستطيع هذه التقنية من تغيير مستقبل الطاقة النووية عالميا ومتى نتوقع أن يتم إطلاق تلك التقنية تجاريا؟
1: أول مفاعل معياري صغير تتم الموافقة عليه من قبل هيئة الرقابة النووية الأمريكية كان في نوفمبر الماضي وبحسب الجدول الزمني المقدم من مطور المفاعل شركة نيو سكيل فإن مفاعلها سيدخل الخدمة التجارية عام 2029 ومن المرتقب أن يليها دخول مفاعلات مماثلة أخرى في العام الذي يلي
0: بالحديث عن السياق التجاري للصناعة النووية جينيفر يبدو أن المنافسة تشتد ما بين لاعبيها التقليديين في اليابان وفرنسا وأمريكا وما بين اللاعبين الجدد في الصين وكوريا الجنوبية كيف تتوقعين أن تتطور هذه المنافسة مستقبلا؟
1: بكل وضوح فإن الولايات المتحدة تنظر إلى روسيا والصين على أنهما منافسان على الصعيد الجيوسياسي وليس على صعيد المنافسة التجارية فحسب في المقابل فإن الدول الأخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان وكندا وفرنسا وبريطانيا فصحيح هم منافسون تجاريون ولكنهم أولا حلفاء للولايات المتحدة بالتالي اذا فاز احد هؤلاء الحلفاء بعقد لتشييد محطه نوويه كما الحال مع كوريا الجنوبيه ومحطه البراكه في الامارات فهذا امر سار لاننا نعرف بانه سيتم تطبيق اعلى معايير الامان وعدم الانتشار كما انه سيعزز من العلاقات الدبلوماسيه بين الولايات المتحده والحليف والطرف الثالث المشتري للتقنيه النوويه أما فيما يخص المنافسة مع روسيا والصين فمن الواضح أنهما يستخدمان شركات مملوكة من الدول لتقديم حزمات تمويلية جذابة للدول لذا من المهم جدا للولايات المتحدة وحلفائها التعاون في مجال تمويل الطاقة النووية المدنية لضمان اختيار عطاءاتنا حتى نضمن أنه عندما ننافس شركات حكومية يكون عطاؤنا يتضمن قيمة جماعية أكبر
0: سؤال أخير جانيفر حول المنطقة طبعا جئت على ذكر محطة براكة النووية في الإمارات والتي ستبدأ التشغيل التجاري قريبا هل تتوقعين من أنه سنشهد انتشار للطاقات النووية السلمية في منطقة الخليج خلال العقد الجاري؟
1: أعتقد أننا نرى اهتمامًا متزايدًا بالطاقة النووية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وفي العالم عمومًا حقيقة، ويتوقع بعض الخبراء أن تتضاعف السوق النووية الدولية ثلاث مرات بحلول منتصف القرن الحالي، لذا من المؤكد أننا سنشهد انضمام دول جديدة إلى نادي الطاقة النووية السلمية بهدف مكافحة التغير المناخي، فالطاقة النووية توفر طاقة ومنخفضات الكربون وأتمنى أن تتطلع هذه الدول الجديدة إلى الولايات المتحدة وحلفائها لإبرام تلك العقود لأنها ستعزز من علاقاتنا مستقبلاً
0: بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مستقبل الطاقة على العربية بودكاست